0: Nossa pauta, mais uma vez, sobre saúde e agora falando de uma condição que se caracteriza pela produção excessiva de suor, a hiperidrose. A gente sabe que a transpiração normalmente tem a função básica de controle da temperatura do corpo. Agora, e quando o que se verifica é um suor excessivo? Principalmente nas axilas, palmas das mãos, plantas dos pés e até na face. Certamente algo que deve incomodar e muito quem sofre com a situação, pois uma cirurgia minimamente invasiva pode resolver o problema. A gente vai saber mais conversando com o médico cirurgião torácico Pedro Henrique Leite, mais uma vez nosso convidado aqui no ICA Bahia. Seja bem-vindo, bom dia, doutor Pedro.
1: Bom dia, Gerson, bom dia, Fernando, bom dia, ouvinte. É um prazer estar com vocês novamente aí no programa.
0: Prazer todo nosso, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Primeiro, antes de a gente falar sobre essa cirurgia, quais são as causas da hiperidrose? Não é essa p- produção excessiva de suor que atinge algumas pessoas?
1: Exato, Jefferson. É, é o seguinte: a hiperidrose ela pode ser classificada, nem né, uma hiperidrose primária, ou seja, a gente não consegue detectar nenhuma causa assim, estabelecida, né? E essa hiperidrose que geralmente ela vai ser é tratada através da cirurgia. Existe a hiperidrose secundária, que ela é causada por outras doenças sistêmicas, como doenças endócrinas, né, como hipotireoidismo, excesso, né, da, da produção dos hormônios da tireoide, infecções, distúrbios neurológicos. Então, essa hiperidrose secundária é causada por outras doenças, o tratamento é da doença de base, né? E hoje nós vamos falar mais escadamente da hiperidrose primária. É. A hiperidrose lá não tem uma causa bem estabelecida, né, atualmente.
0: Certo. Então, para ficar bem claro, tem essa aí, essa primária que é o suor excessivo sem Isso. uma causa aparente e tem a hiperidrose provocada por doenças secundárias. Essa primária é que pode ser resolvida por uma cirurgia, então? Exatamente.
1: Existem algumas teorias né, para explicar um pouco dessa peridrose. O que os estudos mostram é que pode haver uma resposta normal né, do nosso sistema nervoso central a situações de estresse. Essa seria a causa, mas ainda não há nada muito bem definido né, na literatura.
2: É possível fazer algum tipo de tratamento para evitar que essa doença acabe atrapalhando o dia a dia das pessoas? Então,
1: Fernando, existem diversas modalidades de tratamento né, para hiperidrose, desde cremes ou até mesmo desodorantes com alumínio, botox, mas o que a gente sabe é que o tratamento mais eficaz e duradouro acaba sendo a cirurgia. Né? É, esses tratamentos alternativos, eles acabam ficando muito caros, né, porque o paciente tem que ficar sempre adquirindo esses produtos muitas vezes o botox também fazendo várias aplicações né, de tempos em tempos e o resultado não fica tão bom, né?
0: Agora que cirurgia é essa, afinal de contas?
1: Bom, Jefferson, essa cirurgia a gente tem, é chamada de simpatectomia, né? Ou seja, no, no nosso organismo né existem ao longo da coluna vertebral dois feixes né de de nervos, nos nervos simpáticos e a cirurgia ela basicamente é a gente fazer a cauterização né, desses nervos de um lado né, e do outro para poder realmente controlar essa hiperidrose. É na
0: coluna? É É uma cirurgia feita na coluna, então?
1: Não, a gente entra através do tórax né, e pelo tórax a gente consegue identificar esse feixe né, feixe nervoso que fica ao lado da coluna vertebral, né, mas a cirurgia é pelo tórax. A gente entra atrás do tórax com duas, com duas pequenas incisões de 5 milímetros, né, com o auxílio de uma ótica, a gente consegue visualizar toda a cavidade torácica né, ali por dentro e a gente consegue identificar o nervozinho que a gente precisa cauterizar, né, queimar.
0: Seria. Então, o... minimamente invasiva. Seria o nervo responsável pela sudorese?
1: Exatamente, exatamente.
0: Aí a pessoa deixa de transpirar também? É é, é, então, é 8 ou 80 nesse caso?
1: Não, o que a gente sabe é o seguinte: com a depender é, do nível né que a gente consiga cauterizar esse mesmo, o paciente ele para de suar instantaneamente nessas áreas do corpo, certo? Então, o, essa cirurgia está mais indicada em pacientes que possuem né, um suor acessível, principalmente na palma das mãos. E nas axilas, certo? Então, essas regiões elas param de transpirar, né? E um cuidado que a gente tem que ter nessa cirurgia é o nível, né, do gânglio que a gente corta, né? Por quê? Porque a depender, se a gente fizer um corte do, do nervo muito alto, existe o risco de, do paciente começar a transpirar em outras regiões que ele não transpirava, certo? Então, uma avaliação pré-operatória, uma conversa com o paciente, detectar alguns fatores de risco que isso pode acontecer, é fundamental para a gente evitar essa complicação, né? Que é a sudorese compensatória. Mas a cirurgia, ela tem o intuito principalmente de interromper essa sudorese, principalmente na palma das mãos e nas axilas.
2: Existe algum tipo de tratamento medicamentoso que possa diminuir esse excesso de suor?
1: Existe, né? como eu falei, existem tratamentos né? com, com cremes, com desodorantes, né? com a base de alumínio. Existem medicações orais também, mas também não são isentos de efeitos colaterais. Né? São medicamentos que não são tão bem tolerados né? pelo paciente, Então, mas existe essa opção. Né? Existem outras opções, mas que não são tão efetivas né? é, como a cirurgia. Lembrando que essa cirurgia, ela tem um alto grau de satisfação dos pacientes, né? É muito difícil um paciente, ele não, quando ela é muito bem indicada, né? Um paciente, ele não ficar satisfeito com o resultado pós-operatório.
0: Essa cirurgia, ela não pode comprometer o efeito positivo da sudorese, que é equilibrar a temperatura do corpo? Não pode comprometer nesse sentido, Não.
1: Não, 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 gesto não. Ela, ela, é muito, ela é aceita muito bem pelo organismo. É lógico que a partir do momento que a gente faz a cirurgia, o organismo ele passa por uma fase de adaptação, né? É, mas ele vai entrando em equilíbrio e não compromete em, 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 não compromete em nada no, nessa homeostase, né? nesse equilíbrio da temperatura corporal.
0: O senhor falou que essa sudorese primária, essa que pode ser corrigida com a cirurgia, não tem uma causa aparente. Agora, a gente percebe que tem um um que emocional também, não é? Que provoca um suor excessivo, pelo menos para algumas pessoas. Essa é uma causa dessa hiperidrose também?
1: É, a gente gente percebe que muitas vezes esse suor excessivo, ele é desencadeado por situações de estresse, né? Fatores psicológicos e isso aí realmente está bem associado à hiperhidrose. Eu, eu na minha infância, né, eu tinha um, um amiguinho na escola que ele, quando ia fazer prova, era uma suadeira nas mãos, assim, impressionante, é. que ele não conseguia marcar o, no gabarito, né? Manchava manchava toda tudo, toda a prova, né? Era, era, um, era um transtorno para ele.
0: Por que que são essas as regiões em que o, o, o corpo mais transpira, não é? As axilas, a, as extremidades do corpo, tem uma razão para isso?
1: Olha, a, nós temos uma razão bem estabelecida. O que a gente sabe é a característica né, de, desse suor excessivo na hiperidrose primária. Geralmente, ele ocorre bilateralmente, né, na palma das mãos, na face, nas axilas e nos pés. Esse é o padrão, assim, da, da, da doença, geralmente desencadeado por fatores psicológicos e emocionais.
2: A pessoa pode desenvolver essa doença ao longo da vida?
1: Boa pergunta, Fernando. Geralmente, os sintomas, eles começam na infância para a adolescência, né? Geralmente, ali na, na puberdade é quando a, a pessoa ela começa a ter uma interação social maior e ela começa a perceber melhor o seu corpo, né? Então, a doença começa aí, geralmente, ali na, na infância, para a puberdade, certo? Uh, Após esse período, né, é muito difícil o paciente começar a desenvolver, desenvolver isso, né? Então, geralmente, ela comete esse, essa faixa etária.
2: E é possível que fatores genéticos estejam envolvidos no desenvolvimento dessa doença?
1: Sim, sim, com certeza. A gente vê que existem casos na família, né? Geralmente um paciente que tem, quando ele vai buscar né, a história, vê que um, um familiar ele já fez. Já então, é, os estudos mostram realmente que existe algum componente genético na, na fisiopatologia aí da, da, da hiperhidrose.
0: Eu estou dando uma, fiz uma rápida pesquisa aqui, é, uhum. é, é o tipo da, da condição que acomete mais as mulheres, estou vendo aqui, 60% mulheres, 40% homens. É, 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 é o que, geral, se, é o que se observa?
1: É, não, geralmente acomete igualmente, né, tanto homens e mulheres, não há, assim, uma, uma predileção pelo sexo, né, ela acomete tanto os homens e mulheres, ela se, e é uma condição, assim, muito comum na nossa, na nossa população, né. Estudos mostram assim que a incidência dessa doença ela varia, pode variar de 1% a 3% da população. Então é uma condição muito frequente, né? Você tem um, um problema que acomete 3% da população é, é algo, né? Muito, muito alto, número muito alto.
0: É uma incidência alta, não é? Essa alto, essa sim. cirurgia a que você se refere, ela ela é oferecida pelo SUS?
1: Então, é, Jefferson. Eu trabalho aqui no Hospital do SUS, né, em Salvador, e esse, esse hospital ele ainda não dispõe de equipamentos para a gente poder fazer essas cirurgias por vídeo, né? então é uma cirurgia que se a gente for fazer por uma via convencional é muito invasiva, né, com grandes decisões, então a gente acaba não fazendo. Existe outro hospital aqui no SUS, o Hospital das Clínicas né, da Universidade Federal da Bahia, que eu não trabalho é, então, eu não sei não sei se eles estão fazendo lá, né? Eu não, não conheço ainda o hospital, né? Mas no hospital em que eu trabalho, a gente ainda não tem o equipamento para poder realizar a cirurgia.
2: Mas é previsto dentro do, das cirurgias do próprio SUS?
1: Ah, sim, eu acredito que sim, porque ah, é, não, é, não são materiais assim muito sofisticados, né? A gente precisa, pelo menos, de um material de, de videocirurgia. Né? Então, é factível ser realizado, né? Pelos com certeza.
0: Agora, eu fiquei ah. curioso, o senhor falou que tem a hiperidrose secundária, não é? Provocada por outras doenças. Que doenças são essas que também provocam uma sudorese excessiva?
1: Não, são doenças que acometem o organismo como um todo, né? Doenças sistêmicas, então, distúrbios endócrinos, como hipertiroidismo, né? que é o excesso de produção do hormônio da tireoide, é infecções, por exemplo, né? distúrbios, problemas neurológicos, a própria obesidade, né? então, que a pessoa acaba transpirando ainda mais. Então, são, são condições que podem ocasionar né? uma hiperhidrose, geralmente hiperidrose generalizada, né? não é aquela hiperhidrose missão excessiva localizada, nos pontos que eu falei. Ele sua como um todo, no, no corpo inteiro. Então, isso a gente consegue diferenciar muito bem, né? Uma condição da
0: outra. E nesses casos, o foco é cuidar dessas doenças para diminuir a sudorese. Exatamente,
1: exatamente, exatamente.
0: Tá certo. Valeu. Mais uma aula de medicina aqui no ICA Bahia. Doutor Pedro Henrique Leite, médico cirurgião torácico, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Seja sempre bem-vindo, bom dia e até uma próxima.
1: Bom dia, Gerson. Bom dia, Fernando. Muito obrigado pelo espaço.